خواستم بدونم که خودم چقدر میتونم بگم سلام من بهروز هستم و شما به پادکست درونده گوش میدید پادکستی که تو هر قسمتش در مورد یکی از موضوعهای مرتبط با رپ فارسی با یکی از هنرمندان فعالین یا مخاطبین به گفتگو مینشینم میریم یک موسیقی گوش میدیم و با مهمان برنامه برمیگردیم یه سری میگم بالاست واسه آشیه چون رفیقاشو زد توی ترک یه هلاشیه برو بابا رفاقت کدوم چاقالیه تو این بازی تا هاتی ارزاخاری با داداشیه یه سری میگن نابقه روانیه یه هایی میگیره رو همتون فاز کانیه یه سری میگن هرچی میگه تو ترکاش خالیه یه سری دیگه شابه تام رو تنشون هکاکیه یه سری هیترن و یه سری فنن زیر پستا صبحه تو سر و کله هم میزنن یه سری ندیدن فقط شنیدنم یه سری میدونن نکرده باشم حرف نمیزنم یه سری میگن جزو ایلومیناتیه یه سری هم میگن مخبر جمهوری اسلامیه برو بابا سیدالی کدوم چاقالیه کام اونو ترخ نکن حیف قافیه یه سری نمیدونن اصلا آهن راجبه چیه جدی راجبه چیه راجبه چیه ها یه سری میگن بالا آسفاسه آشیه چون رفیقاشو زد توی ترک یه هلاشیه برو بابا رفاقت کدوم چاقالیه تو این بازی بالایی هر زاخاری با داداشیه یه سری میگن باید ننشونو بگایی یه سری میگن نکن میری تش تو بگایی یه سری میگن برگرد بتونی کنسرت بذاری یه سری هم میگن بیای میشی محسن شکاری یه سری روبرون یه سری پشت سرم جفت طرف توی فکر کشتنم بدون یه رو رفتم من بازم روی بردم من فقط دوتا آلبوم میاد بعد مردنم خب این قسمت ما این اینتروی که گفتم یه موقع برایش متفاوته چون کارشناس ما کارشناس رپ فارسی نیست ولی حوزه کاریشون یه جورایی به رپ فارسی رپ داره البته رپ فارسی جدید که به قول من رو ویدیو هستن و رو استریم هستن و رو یوتیوب هستن اینا پاشو گذاشته تو حریم این دوستمون یعنی بچهای رپر چند سال اخیر یه احساس کردن تو ویدیو استریم و محتوا سازی به قول معروف توهر پیدا کردن و پاشون گذاشتن تو حریم مهمون این برنامه این قسمت ما چطور آربین خوبی خوبی من اوکی ام یه تایم طولانی حالا ربطی نداره نخوابیدم ولی اوکی ام هنوز زندم من در حال حاضر همراه شما هم. اینم که گفتی آقا آره اینا همش نه اثر یه سال دو ساله ولی اومدن دیگه همه بچه ها الان یوتیوبر رپر داریم مثلا با دو عنوان همه فعالیت میکنن یه عنوانه نیستن 
پول در نمی اومد دیگه بعد قبول کن بنده خدا من ترجیحش میدم یعنی بین این که مثل قدیم بچه ها هی تبلیغ بیت بکنن یا اینکه بیان روی یوتیوب فعالیت کنن من ترجیح میدم تو یوتیوب باشن با همه چیش آره کلا عوض شد یعنی جامعه رب شاید مثلا ده سال استریمو شروع کرده که اولش دا پول در نمی اورد استریم منظورم که استریمینگ سرویس هست مثل اسپاتیفای و ساوند اینا خب پول اونقدی در توش در نمی اومد بر همه کاره متفرق زیاد میکردم و تو سه چهار سال اخیر این قضیه یوتیوبر شدن و این استقبال مخاطب از اسپاتیفای و اپل میوزیک و سرویس مشابه باز شد که یه پولی هم در بیارم و شاید, شاید بگم این بخشش مهمه که مستقلشون کرد یعنی لازم مالی خیلی رو مستقل کرد و دیگه اون سایری که خیلی با رادیو جوان همکاری میکردن سوستواده ازشون میشد خیلی شاکی بودن یا اینکه سمت بیت میرفتن و اونجور چیزا خوشبختانه جمع شد یعنی با تمام حالات حرفا که ممکنه بزنیم تو این پادکست هم بزنیم متخواهی کنیم ولی این برای جامعه رب خیلی مثبتی بود بخاطر اینکه استقلال مالی رو بود ولی خب این پادکست راجع به تو بخش اولش ما میخوایم با تو بیشتر آشنا بشیم که ببینیم هر چقدر دوست داری امور خود به اون بگیم که مثلا چند سالته و الان کجا هستی و داری چی کار میکنی کم توضیح بده که بیایم جلوتر شدیدن در مقایسه با بیشتر بچه هم که مهمونت بودن من خیلی اوریسنی جز پایین ترای لیست هست بکنم حساب میشم بعد تقریبا پنج ساله حدودن پاشده اومدم سوئد و برنامه نویسم توی شرکت ولو تو مجموعه ولو کار میکنم کنار این قضیه وقتی داشتم درس میخوندم سوئد از قبلش شروع کرده بودم یکم استریم کردن و فعالیت و این داستان مثلا پنج سال پنج سال نیمه پیش و دیگه بعدش وارد یوتیوب شدم و خیلی فعالیت هم مثلا بیشتر شد و عملا یوتیوب و فضای استریمینگ و اینا همدم جلوگیری از افسردگی پس از مهاجرت من بود و دیگه رفیق موندیم با این فضایه یوتیوب استریم الانم که اینجا دارم با صحبت میکنم درسته پس مهاجرت تو تحصیلی کردی دقیقا. یا آه، تحصیلی آه. کردی و بعد کار شروع کردی من ایران آره من چیز میخوندم دانشگاه خارزمی چیز میخوندم علوم کامتر میخوندم و بعد اون تقریبا وسط های لیسانس خیلی جدی پیگیر مهاجرت بودم هی اوزای اقتصادی رو میدیدم داره بدتر و بدتر میشه اونورم افق حضور ترامپ و مرامپ و این داستانه ایران دیگه واقعا بذارید من برم خانواده من تا قبل 18 سالگی که اجازه نمیدادن هستن جوان که نه زوده دیگه من 20 سالگی تونسته بودم قانعشون کنم و وسط لیسانس ویل کردم اومدم اینجا از اول لیسانس خوندم و بعدش هم کار پیدا کردن و پرسه مهاجرت هم با تحصیل بود هم که کاری اینجا درست خب تو رابطت با موسیقی و رب چجوریه؟ یه مقار خونوادت کلن اهل موسیقی بودن نبودن چی آره، دادی؟ با آره. چی بزرگ شدی؟ آره اهل موسیقی بودن ولی اصلا اهل موسیقی سبک من نبودن یعنی منو و دوست داشتنم من مثلا اهل موسیقی باشم منو بچگی مثلا بردن یه جایی که خب مثلا آموزشگاه بود ولی ساز و اینا میفروختن بعد 
ده نو بیست نو مثلا ساز سنتی رو به من نشون دادن بعد من اینجوری بودم که خب اوکی با من مثلا تمام شد من گیتار میخوام مثلا یا به من گیتار بدین یا پیانو مثلا این سازای سنتی که آوردین مثلا با هیچ کدومشون حال نمیکنم یعنی خود خانوادت اهل موسیقی سنتی بودن یعنی بله شدیدن سنتی رو مثلا ترجیح دادن و اینجوریه که اگه میخوای مثلا موزیکی رو انجام ساز داشته باشی و انجامش بدی به سمتش برید سنتی باشه و تو این مسیر بودم من اینطوری بودم که حالا دیگه اگه مجبورم انتخاب بکنم باشه من مثلا ستار رو انتخاب میکنم چون شبیه گیتاره انتخابش میکنم یعنی استایل سیم داشتن و فلان و ایناش و اتفاقا یه تایم طولانی هم مثلا چندین سال ستارینا میزدم اوکی هم بودم توشون دیگه موسیقی های سنتی و مرغ سر و مثلا تو اون فازا حتی یکم مثلا پاپتر مثلا نازعین مریم و جان مریم اینا رو آره تو اون فازا میزنم بعد اونم دیگه وا دادم این مسیر پاپ و اینا رو رها کردم رفتم تنبکم رو همون ریتم یاد گرفتم یعنی تمپو این داستانای این قضایه رو بلدم ولی از اون موقع من هنوز ته دلم مونده که آقا من تو اون سن سن تلایی پیانو یاد گرفتن من بود چرا چیز کردی؟ کلید کردن روی داستان و من چون بعد اون دیگه علاقه خیلی خاصی نداشتم ول کردم دیگه یعنی چند سال م. ساز زدم ولی ولش کردم ولی دوست داشتم مثلا توی این موس... مسیر موسیقی اینجوری بودم موسیقی هم توی خانواده ما همه جوره بود یعنی ما از موسیقی پاپ نمیدونم حالا اون غریدامبولی های عادی که همیشه آدم میشنوه بود تا سنتی بود تا موسیقی کلاسیکی نه اگه چند تلویزیونی جایی پخش میکرد ماهواره پخش میکرد مثلا گوش میدادیم چیز عجیب غریبی نه یعنی این تنوع موسیقی همیشه بود شاید تنوع سبک موسیقی که خیلی تمایلی هم بهش نداشتم و نداشتیم مثلا سبکای راک و متال و اینا بود که خب بعدا بزرگتر شدم یکم بیشتر علاقه پیدا کردم رپ هم اولین رپی که شنیدم روی گوشی پسر خالم پسر خالم میدون از این موتورلا که میبندی باز میشه از این فلیپ فونیا از اینا داشت بعد روش آهنگ هیچ کس رو داشت چیز خدا پاشا من چند سالی با طرف دارم اونو داشت و من اونو خونه خالم اینا بودیم گوش دادم چقدر اینجوری بودم که چقدر سبکش با همه چیزهایی که گوش دادم فرق میکنه چه باحاله و چه حرفاش مثلا متفاوته اگرسیوه داره خدا رو داره میکوبه چه باحال مثلا من تا حالا موسیقی اینجینه همه مثلا موسیقی هم ای سنم ای زندگی من فلان اصلا خدا یا خدا و همه چیز مثلا خیلی دارم با خدا لاف میتر کنن نه این داره کامل مثلا خیر خدا رو گرفته چه چیز باحالیه و اون موقع اون اولین اکسپوژر من و اولین آشنایی من مثلا با موسیقی رپ اونجا بود و خیلی هم باحال بود واسم یه،, یه،, یه چیزی که در مورد بچه های استیرمر هست احساس کنم بچه های استیرمر خیلی زود با کامپیوتر بزرگ شدن یعنی انگار که همیشه پشت یک کامپیوتر با کیس بودن خب بخواهد یعنی که نمیقار نیازشون هم فرق داره بخواهد یه رو لپتاپ معمولا بچه های استیرمر تا اونجا که من میدونم و دیدم اونو گیم کارن خب با لپتاپ رابطشون خوب نیست یعنی یه ستاپ قشنگی دارن و یه کیسی دارن هی نور توش میاد بیرون و یه فنای قوی دارن و کارت گرافیکی اکسترنال و نمیدونم آره یعنی یه فضایی دارن که انگار طرف حتما یه اتاقی میخواد یه میزی میخواد با ابزاری که داره و اینکه کارش رو انجام بده برای تو هم اینجوری بود یعنی تو هم با اینجوری با کامپیوتر 
رومیزی بزرگ شدی دستاپ زدی آره قشنگ زدی تو خال به خاطر اینکه من اولین کامپیوتری که وارد خونه زندگی ما شد من چهار سالم بود سه سال و مثلا هفتش ماه هم و من قبل اینکه دبستان برم نوشتن و خوندن یاد بگیرم کار با موس و کیبورد و کامپیوتر رو بلد بودم و قشنگ مثلا اینجوری بودم که میرفتم پا کامپیوتر یه سری بازی های اون موقع بازی ها چیز بود بازی های فلش بود بازی های فلش بود مثلا پنج تا شیش تا از اونا ما اینستال داشتیم هم اونا رو بازی میکردم و مثلا اشغال زندگی من اون فضا بود بعد دیگه از بعد اونم دیگه هر مرحله ای از زندگی من همیشه دسکتاپ داشتم اتفاقا لپتاپ جزء آرزوها بود به خاطر اینکه اینجوریام که اه لپتاپ چه باحاله میتونم مسافرت برم و بازی کنم دیگه خونه مامان بزرگم اینا میرم مجبور نیستم مثلا پلی استیشن بزنم زیر بغلم ببرم صفحه هم داره مثلا همه این چیزا ولی آره و اصلا استارت علاقه من به تکنولوژی هم همین بود که مثلا بابای من چهار سالگی من کامپیوتر گرفته بود منو تو این مسیر آورد دیگه درست یه حالا یه گوریس بزنیم به استریمینگ این تاریخ استریمینگ تونی برای ما برای مخاطبا توضیح بدی که استریمینگ تو ایران از کی شروع شد حالا من برای خودم تجربه خودم در موردش میگم ببین استریم ایران همش زیر سر یه گیمنته گیمنت اینفینیتی اگه اشتباه نکنم امیدوارم اسمش رو اشتباه نگم ماجرا برمیگرده به تقریبا 6 سال 6 سال و نیم پیش توی اون گیمنت سه چهار تا از بچههایی که بودن تصمیم گرفته بودن به واسطه بچههایی که صاحب اون گیمنت بودن و اینا وارد این عرصه استریم کردن و اینا بشن و تازه اولین استریمرهای ایرانی داشتن شکل میگرفتن تون تایم از بچه‌ای که اون موقع بودن و الان مثلا فعالیت دارن و مثلا یکم شناخته شده باشن تو فضای استریمینگ و یوتیوب و اینا یه گیمی هستش خب دوتا دوتا تو اون موقع امیر فانتوم دوتا بازی میکرد الان هم هنوز استریم دوتا میکنه و توی گیم نت اصلا نت خونه چیزی نبود که کسی در اون حد داشته باشه که بتونه مثلا استریم بکنه یا کوسر عزیزی تاکسیک گرل که اون موقع مثلا اوبرواش ها اینا بازی که الان مثلا فعالیتش روی یوتیوب بیشتر اینا اون موقع شروع کردن توی تویچ فعالیت کردن اون موقع اصلا آپارات و اینا هیچ پلتفرمی واسه این داستان اصلا وجود نداشت و اون ابتدای مسیر بود مثلا 5 6 تا استریمر یکم جدیتر فارسی بود و مثلا اینجوری نبود که شما وارد توییچ بشی هر موقع یه استریمر فارسی زبان باشه اینا رو برنامه مثلا شاید هفته ای دو سه بار تهش استریم میکردن و میرفت این میشه سال 96 97 اینا مثلا حدودا آره شروع ماجرای استریمینگ برمیگرده مثلا اون موقع از بعد اون تا یعنی این جدی شدنش این بود از بعد اون تایم هم خب مثلا نسل یه جورایی اینا اونا اگه ما بگیم زیر خاکی های استریمینگ که از همه اول واقعا حضور داشتن بعد اون نسل یکی که شروع شد واسه این قضیه بخوایم حسابش بکنیم واقعا همزمانی حضور آپارات و اپیدمی بیشتر توی تویچ بود یعنی آپارات چه سالی میشه آپارات چه سالی اومد ببین من آپاراتو اگه بخوام یعنی استریمینگش در واقع آره من الان بهت سعی میکنم چون من یادم مثلا یه جایی تو آپارات من میدیدم که مثلا نوشته چند نفر زنده در حال بازی کردن یعنی همچیز رو 
بعد برای خودم یعنی جالب بود رفتم بیدم مثلا یه دستان دارم بازی میکنن و چون تو تویش قبلا دیده بودم آپارات جانویه 2018 شروع شد این داستانش درست. تقریبا یعنی استارت اولیه جانویه 2018 بود بعد من قبل اون تایم توی تویچ خب 2017 اینا من اولا مثلا 2015 که اکانت داشتم سر دوتا هم چون مسابقات اینترنشنال هر سال مثلا داخل تویچ نشون داده می شد من سر همون مثلا تویچ اکانت ساخته بودم 2015 اینا فکر کنم بعد اون سعی کردم استریم بکنم و دلیل استریم کردنم هم این بود که دوست دخترم که اون موقع مثلا ایران بودم خونش خب یه جا دیگه است من خونم یه جا دیگه است و شب که مثلا من دارم گیم بازی میکنم استریم کنم که اونم بازی کردن منو بتونه ببینه چون اون موقع مثلا دیسکورد نبود بشینی مثلا گیمتو شیر کنی اصلا همچین پدیدهایی وجود نداشت اینجا که خب ای تو تویچ من میتونم این کارو بکنم بعد اون نشستم یه چند تا بازی و اینا رو هم تست کردم استریم کردنش رو چند تا سی اس این داستانا و این درآمدزاییتون از اون زمان بود این تو توییت شما بازی می‌کردید آها دونیشن اصلا من حالا این داستانایی که میگم بچه‌ای که اون تایم بودم مثلا امیر فانتوم اینا کوسر اینا ماجراشون در این حد بود که واسهشون مثلا اگه امیر بود واسهش آیتم توی دوتا میفرستادن مثلا یا از یه تایمی به بعد رسما چیز گذاشته بود شماره کارت من بانک پاسارگاد گذاشته بود بعد با اس ام اس بانک می بعد بعد نمیدونستی کی دونیت کرده تو فقط میگفتی اه مرسی 5000 تومان دونیت اومده ممنونم مثلا اینجوری یعنی این سرویسی که مثلا الان هر ریمیت اگه اشتباه نکنه ریمیت آره ریمیت نه نبودش ریمیت هم دارن داستان جالبی داره ساخته شدنش اون تایم که آپارات حالا شروع شد من تقریبا فکر دو روز سه روز بعد از اینکه اصلا پلتفرم را افتاده بود تونستم اونجا مثلا شروع کنم فعالیت کردن دلیلش این بود که من از قبل همه مثلا اون کانفیگا و اینا یه نرم افزارا رو انجام داده بودم و واقعا نتم نمیکشید که روی تویچ بخوام استریم بکنم متاسفانه و بی خیال شده بودم یعنی حتی مثلا واسه استفاده اینکه دوست دخترم ببینم نمیشدش و دیدم دوستم اومدش گفتش که آره دیدی آپارات مثلا سیستم لایف گذاشته چه جالب چه باحال اینا رفتم یه نگاه کردم اکانت درست کردم و اون سیستم کداش رو زدم داخل او بیسم و استارت استریمینگ رو زدم اون موقع اینا لیست لایوشون رو دستی جا به جا میکردن یعنی اصلا پلتفرم اینجوری نبود که اتوماتیک توی لیست بری دستی جایی که این داره استریم میکنه ما بذاریمش بقیه ببینن و یهو دیدم 20 نفر داخل چت نشستن دارن فارسی تایپ میکنن سلام اینجا چه خبر است مثلا این اینجوری بعد اینجا که ای چه باحال آدم میاد مثلا آدم نگاه میکنن الان اینجا ویور وجود داره و دیگه اون زمین خاکی آپارات بود نه قوانینی داشت نه چیزی نه سیستم حمایت مالی اون بیس قضیه بود و خیلی از بچه هم از اونجا شروع کردن مسیر جلو رفتنش اگه نخوام سرتو درد بیارم به یه نقطه میرسه که چند ماه بعدش من خب کار برنامه نویسی نام میکردم دیگه زرین پالو وست کرده بودم به یه سیستمی درست کرده بودم که پیام تلگرام میداد اون موقع زرین پال پیام تلگرام های زرین پالو میخوند واسه من این اتوماتیک سیستمه از توی اونا اسم طرف و متن پیام ایناشو در میابرد و نوتیفیکیشن دونیتش میومد رو صفم خب و اینو من واسه خودم شخصی درست کرده بودم بعد بقیه هم اینجوری بودن که آقا اینو بده به ما ما استفاده کنیم اینجا که چرا من مثلا 
ادوانتیج منه کد زدم جون خودم مثلا پاره کردم که به اینجا برسم دیگه اینجا چیزیم دیگه فامیلی فرندلیم دیگه من جونم رو با پاره کنم اینجا درسته آره آره خب اینجا آره من جونم رو پاره کردم اینجوری بود دیگه بعد میگفتم نمیدونم همچین چیزی تا بعدش ریمیت اومد ریمیت بیزینس مدلش یه ایرادی که داشت و همچنان هم داره نظر من اینه که پولش رو ماهانه اشتراکش رو از استریمر میگیره خب های خارجیش اینجوری هن که شما یه درصدی از دونیتت مثلا برداشته میشه واسه حق و زحمه ای که حالا اون مثلا استریم المنتس یا استریم لبز اینا برمیدارن یعنی اونا درصد برمیدارن از سمت کسی که پرداخت میکنه دونیت میکنه درصد برمیدارن و این باعث میشه اون کسی که میخواد استریمش رو شروع بکنه اون اول مجبور نباشه یه هزینه یه بیشتری هم انجام بده و من میگفتم این نامردیه سر این قضیه هم من رگ غیرت هم زد بالا و شروع کردم یه نرم افزار رایگان درست کرده بودم اون موقع RW Labs واسه کسایی که مثلا میخواستن اینجوری استفاده بکنن تا یه تایمی هم مثلا همونو ساپورت میکردم که مثلا یه ورژن رایگانی وجود داشته باشه واسه بچه که استفاده بود یعنی تو در تو کامیونیتی تسهیلگر هم بودی یعنی فقط یه استریمر نبودی من تو پروفایل آپارات هم زده بودم یه کارایی میکنیم که بقیه بتونن استریم کنن یعنی قشنگ این بود من خودم زیاد استریمر حساب نمیکردم اون موقع درست حالا یه نکته خب ما در مورد توییچ گفتیم این توییچ بود بعد آپارات اومد بعد که یوتیوب وارد قضیه شد استریم کردن یوتیوب خیلی بد سیستم یوتیوب تو این تایمی که من دارم مثلا این صحبت ها رو میکنم تازه تایمیه که یکی مثل آریا کوکسر یا مثلا میا پلیز دارن تو زمین خاکی های یوتیوب واسه مثلا دیویستا دونه ویور سی ست تا دونه ویور ست تا دونه ویور مثلا ویوی ویدیو دارن مثلا ویدیو آپلود میکنن و هستن و قشنگ آزمون خطا میکنن و, و ماجرای عجیبی هم اون بچه ها دارن یعنی اصلا اینکه میگن مثلا زمین خاکی آریا یکی از خاطرات اون تایمش اینه که ویدیوی بازی رو با ایکس باکس ریکورد میکرد چون ایکس باکس این قابلیت رو داشت که ریکورد بکنه بازیشو ولی این قابلیت رو نداشت که تصویرشو هم همزمان ریکورد بکنه با کینکت با ایکس باکس یه دور ریکورد میکرد بعد با کینکت خودشو ریکورد میکرد بعد کاری که کرده بود این بود که یعنی یه دور بازی میکرد یه دور به بازی خودش ریاکشن نشون میداد که انگار داره بازی میکنه بدون میشد ویدیو گیم پلی که میذاش اگه ویدیو چهل دقیقه بود این 80 دقیقه رکورد کرده بود و اینا رو بعد میذاش رو هم دیگه اینا هم ویدیو... یوتیوب دیگه بعدا آره بعد اینو میذاش روی یوتیوب که میشد مثلا ویدیو گیم پلی اون موقع مثلا آریا روی یوتیوب درسته جالب و حالا یه, یه نکته یعنی بعد حالا ما میگیم در مورد است... استریم کردن استریم کردن فلسفه که جون لایو بودن دیگه یعنی استریم لایو ولی بعدن کار عوض شد یعنی بعدن رکوردد ویدیو شد درسته اون وقت که یوتیوب اومد نه استریم همچنان ما لایو استریم اولا فنی بخوایم نگاه بکنیم استریم کردن اینه که یه محتوایی رو جای اینکه یک تیکه برای طرف مقابل بفرستی تیکه تیکش بکنی بفرستی یعنی حتی ویدیو ها هم دارن توی بستر اینترنت استریم میشن واسه بقیه یا مثلا تو وقتی نتفلیکس نگاه میکنی مووی استریمینگ سرویسه داره فیلم سینمایی داره استریم میشه به تلویزیون تو به گوشی تو به کامپیوتر تو اون میشه فلسفه استریمینگ اما چیزی که ما وقتی میگیم استریم کردن راجعش صحبت میکنیم در اصل منظور لایو استریمینگه 
یعنی اینکه یه محتوایی به صورت زنده اون داره پخش میشه و اون محتوای زنده داره میاد این و هم داخل تویش خب قبلا اسمش جاستین تیوی بوده و توی اون تایم اولیش که اصلا بوده یکی از افراد اون تیم رسما جاستین هم کل تایم مثلا استریم میکردش یعنی تو خیابون میرفت سر کار میرفت خونه بود هر جایی که بودش یه دوربین همراهش بود و خودش رو داشت نشون میداد و حضور داشت یعنی فلسفهش این بود که آقا شما زندگی تو بتونی به اشتراک بذاری بسا فلسفه گیمی اتفاقا نداشتون اولش بعدش کم کم دیگه به یه مسیر گیمی تر شدن و اینا رفتن و الان هم دوباره یه جورایی خودشونو دارن برمیگردن میخوان متنوع باشن و همه یه رو داشته باشن موسیقی داشته باشن گیم داشته باشن اینا ولی یوتیوب یوتیوب پلتفرمی که هر پلتفرم دیگه یا میبینه جلوش قد علم میکنه سری میخواد ازش کپی کنه و مثلا امکاناتو بکشه ویرو مثلا الان سر تیک تاک و شورتس و اینا مثلا میبینیم اون تایم هم دیدش که تویش خب خیلی داره پیشرفت میکنه سرویس لایف استریمینگ آورد ولی خب هنوز خیلی چیز داشت عقب و خیلی امکانات کم داره یعنی هنوز راه داره الان اگه بخواید جامعه استریمر ایرانی رو نگاه کنید رو چه پلتفرمایی هستن اولویت اگه بخواید اولویت اگه بخوام بگم تعداد ویوری الان حقیقتش اینه که اگه توی یوتیوب آدم لایف بشه احتمالا ویور بیشتری وجود داره احتمالا خب اما آدمایی که توی اون تایم میان میبینن خیلی هاشون شاید با فرهنگ استریمینگ آشنا نباشن اینا آدمایی هستن که ویدیوهای عادی آدمو میبینن بعد یهو دیدن ای یه ویدیویی اومده اون بالا ولی کانالش زده لایف بریم ببینیم چیه این ای اون گوشه مثلا چتی داره و مثلا اگه بخوایم بیش... کسایی حساب کنیم که بیشترین ویو رو توی این زمینه میتونن بگیرن مثلا کانال کوروش و میا که کانال میا پلیز رو دارن تو کانال میا رکورد لایو استریمینگ یوتیوب و اینا یه تایم طولانی 44000 تا 46000 تا فکر کنم 40 خورده هزار نفر آدم توی اونجا مثلا حضور داشتن توی همین رو اگه مثلا داخل تویچ بعدن استریم میکردن چت 15000 تا 20000 تا 22000 تا 26000 تا یعنی تویچ همیشه بستر کوچیکتری بوده تو این زمینه ولی خب آدمایی که اونجا هستن دیگه واقعا همه چی رو راجع به استریمینگ و این داستانا میدونن مثلا تویچ یه کالچر خودشو داره یعنی آره مثلا آره بعد مثلا با همدیگه یه جوره خاصی حرف میزنن مثلا اینجوریان که وای من چقدر باهوشم کپ بعد مثلا این کپی که داره میگه یا کپایی که داره میگه اینجوریه که من جمله‌ای که قبلش گفتم مثلا دارم چرت و پرت میگم آه مثلا یا مثلا طرف داره یه داستانی رو تعریف میکنه میگه خب میگفتی کول استوری باب بعد کول استوری باب یه عکس این نقاشه هستش باب شبکه چهار همینجوریه این نشونش آره. باب راست بعد عکس اونه که اینجوری داره دستش گذاشته زیر چونش داره نگاه میکنه که ازش که خب مثلا چرت و پرتاتو بگو باشه قبول فرهنگ و مثلا اسلنگ های خودشون داره اصلا کامل کلمات و سیستم خودشون رو دارن ولی تو یوتیوب اینو نمیبینید جای دیگه نمیبینید خب ما خوب علی معرفی داشتیم روی تاریخ جو وضعیت استریمینگ میریم یه موسیقی گوش میدیم با بخش دوم که بیشتر موضوع برنامه ماست برمیگردیم حتما یاریه واسه جهت کلی جا دارم واسه ریختن پشت ست کلی جا دارم 
من از اونا که کمیت رو به پاد دادم تو از اونا که با سعدت کلی جا دارن با تو میکوبی کف خاک میشی کوه لبه درم واسه پرد کلی جا دارن دستان تو هم نیت کلی قابلن من دستان واسه شهد کلی جا دارن بدون رنگه تو ولی نه رنگ ها میزی میشی تو رنگ ها شهد دستان تو میبنده دستای سرد که دست بنده تروی دستای من تو پاهات تو همین شهر کلی را دارن من واسه شهرهای بعد کلی جا دارن زنجیر خطری تحمیل نظری منکرتا واسه رد کلی جا دارن سندون اونایی که قصد هوا دارن من واسه اتشای لب کلی جا دارن نفس آتزم کس رو میخواد و من نفس هم هنه واسه مرد کلی جا دارن بدون رنگه تو ولی نه رنگ ها میزی میشی تو رنگ های شهر دستات رو میبنده دستای سرد که دست بنده تروی دستای من بدون رنگه تو ولی نه رنگ ها میزی میشی تو رنگ های شهر دستات رو میبنده دستای سرد که دست بنده تروی دستای من خب برگشتیم با بخش دوم مسابقه اون با آروین استریمر بسیار شناخته شده و حرفه‌ای و کسی که به کامیونیتی خیلی کمک میکنه یه نکته که میخوام بگم برای من کامیونیتی شما من اینجوری میخوام بگم زمانی خیلی جالب شد برای من که دیدم که خیلی جامعه رابطتون از شما یاد بگیره حالا میگم چرا اولا آشنایی من با جامعه استریمینگ از همین چیزی که میگی مثلا یه زمانی مثلا اونم توییچ مثلا نمیدونم باز 7 سال 8 سال پیش دیدم یه سری آدما مثلا لایو گیم بازی میکنن و دونیت بهشون چون خارجی هم بودن <تصفيق> بعد مخاطب توییچ من نیستم استریم میگم نگاه نمیکنم ولی بعضی وقتا آدم میشنوه از همکاری دوستینا میره سر میزنه و یه زمانی دیدم ایرانی هم توش هست داره گیم بازی میکنه اصلا هیچ کس هم نمیشناسم و آپارت هم همین بود یعنی اومدم و یه بار تو آپارت دیدم نشد چند نفر زنده هستن زنده هم چیزی بالاش بود میرفتم میدم که یه دارم بازی میکنم خب این این برامت جالب بود و ولی خود من مخاطب یوتیوبم یعنی من پلتفرم که قشنگ نگاه میکنم ویدیو رو اونجاست و خیلی از بچه‌های شما رو من اولین بار اونجا دیدم مثلا خیلی ویدیو شما رو من اونجا دیدم خیلی جمع میشه دور هم دیگه در مورد مسئولتون حرف میزدید بحث میکردید برام خیلی جالب بود چون تو رپ اصلا هم چیزی نبود خب شما میمارید مسئولتون رو توی حالا دیسکورد شاید مثلا ده نفر با هم جمع میشدی سر یک مسئله با هم دیگه حرف میزدید یعنی این کامیونیتی تو انگار خیلی با هم دیگه نزدیک بود مثلا من میرم تو آریا و مثلا چند نفر دیگه با هم درباره یک مسئله دارید حرف میزنید این طرف کپی کاره یا نه طرف چوری اونجوری کرد اینه تو برام خیلی جالب بود و آشنایی من با شما میگم چون بیشتر طریق یوتیوب بود یعنی با شخصیت شما یادم میاد من تو ایران که ویدیو میگرفت یعنی گیم من نمیدونم بازی میکرد یا نه ولی ولاگاشو نگاه میکردم چون برام جالب بود و تاکسی هم نگاه میکردم یعنی من برام جالب بود چون خود به خود چون دختر بودن توی جمع پسرونه میرفتن گیم بازی میکردن ایونت میذاشتن و اینا جالب بود و آریام فکر میکنم حالا نمیدونم ترکیه بود ایران بود اون موقع تو چون تو یوتیوب کار میکرد بعد تو یوتیوب دیدمش داشت گیم بازی میکرد و اینا و تو هم همینطور تو من تو یوتیوب دیدم که مثلا امیر ایزد رو مثلا تو یوتیوب دیدم اینا اکثرا من با توییچ اون آشنا نبودم و یه چیزایی که پیش میومد برای من جالب بود اینکه شما انگار یه کامیونیتی خودتون رو دارید و یه اصطلاحات خودتون دارید یک سنف خودتون دارید درگیره داخل خودتون دارید و 
اینکه با هم صحبت میکنید و با همدیگه انقدر حالا میشین دور هم صحبت میکنید آنالیز میکنید همدیگه رو و خیلی با هم در ارتباطید برام جالب بود اون رپ اصلا اینجوری نیست یعنی رپ تو چند تا رپر رو دور هم بشین ببینی خیلی کم بوده یعنی شاید اخیراً مثلا یه چیزایی ببینی خب و یه چیز دیگه هم بود شما رپ خب سرشش خیابونیه یعنی یعنی قبل اینجوری بوده که اصلا آدمایی بودن که همش تو خیابون و کوچه و اینا بودن شما آدمای خونگی هستید یعنی شما اکثر زمان اونایی ما برعکس شما همش تو خونه بودید و پای کامپیوتر اونا نه ولی خب این این قضیه تو رپ هم خب بعدن هی عوض شد یعنی اونا هم اومدن و این مدلی که شما کار می‌کردی یعنی رپ الان صحنه محتواشو من میتونم بگم یه بخشیش فرهنگی بود که بچه های قدیم رپ با گذاشتن کارشون تو اسپاتیفای و ساوندکلاود ساختن و یوتیوب ساختن یه بخشی محتوا سازیش به معنی کار غیر موزیکشون یه چیزی که به نظرم خیلی از شما این تاثیر گرفتن یعنی دیدن شما داری چی کار میکنید مدل درآمد شما رو دیدن نه حالا الزاما ایرانی ها رو میگم کلا میگم پس کار استریم کردن و الان دارن از اون هم استفاده میکنن و الان به نظرم یه نقطه شده که میگم کارا صحبت هم کردیم رپر ها رپر یوتوبرن حالا فکر نمی کنم رپر ها تو تویچ باشن این حالا من خبر ندارم دارن این کار انجام دارن این کامیونتی بودن شما برای من خیلی جالب بود یعنی میخوایم رو این صحبت بکنیم و ببینیم که به کامیونیتی شما چه گذشته به خصوص سر اعتباقات شیش ماه اخیر حالا چون من دیده بودم حالا هشت ماه اخیر دیگه الان باید بگم که اعتراضات بود و اینا من بس شما رو دنبال میکردم مثل دسته قبلی شما مثلا میدیدم که شما سر درامای فلان و فلان با همیشید حرف میزد سر اینکه فلانی ویو فیک میزنه میشید صحبت میکرد این, این قضیه چی شد؟ اعتراضات چه بلایی سر جامعه استریم رو برد؟ آیا شما رو دوپاره کرد؟ شما یه بودن که یه گذاشتن کنار؟ چه تفاق؟ کی شد که برگشتن؟ این داستان رو با هم میگید؟ چه, چه فعل و انفلاتی پیش اومد تو جامعه شما؟ آره ببین قبلش من یه پیس زمینه راجعی موضوع کامینیتیه بگم ما دقیقا مثل کامینیتی رپ بودیم خب یعنی برگردی به پنج سال پیش چهار سال پیش حدودن دقیقا همین بود و اصلا غیر ممکن یعنی خیلی حال میکردن ویورها اگه دو سه نفر رو با هم میدیدن دارن همکاری میکنن یه چیز خیلی ویژهی بود که این اتفاق میفته من یه محتواساز خارجی و اون تایم میدیدم استریم میزاش به اسم راج پاتل بعد محتواش هم اینجوری بود که مثلا چهار تا دختر خیلی خوشبر روی استریمر رو می آورد بعد مثلا بقیه پسرای استریمر می اومدن حالت مثلا انگار دیت تیندریه این چهار تا اگه اوکی میدادن طرف مثلا انتخاب بود اگه اوکی نمیدادن بعد میرفتش نفر بعدی می اومد اینجوری و من این محتوا دیدم گفتم ای چه باحال اومده بازی داره میکنه با این افراد بعد وسطش مثلا بعضی اوقات بحثای جدی و جنگ و جدل و این اتفاقا هم پیش می اومد مثلا صحبت میکردم و من با خودم گفتم آقا چقدر باحال میشه اگه آدم بتونه اینو داخل مثلا محتواسازی فارسی کار این شکلی مثلا انجام بده و بعد اون موقع مثلا اسمم آروین شو نبود با اسم داروین مثلا چیز میکردم بعد اسم برنامه رو گذاشتم آروین شو و چند تا از کسایی که اون موقع استریمر میشناختم و دعوت کردم 
و خیلی علکی علکی اولین قسمت جدی که سر این داستان من داشتم تایمی بودش که یه بحثی بود بین همین آریوک اوکسر و هاشم که جورنالیست گیمه و توی اون تایم راجع به موضوع اینا ما داشتیم صحبت میکردیم با یه اکیپ دوره همی که داشتیم و یهو یکی از دوستای هاشم اینطوری بود که باید اجازه بدین هاشم بیاد از خودش دفاع کنه و من اینجوریم که خب که بیا طرفش بزنم مثلا ما کاری نداریم بعد هاشم اومد صحبت کرد من اینجوریم که خب میخوای من به آریا هم مثلا چم همینجوری یه پیام تو دیسکوردش بزنم شاید اونم بخواد حرف بزنه تو پابلیک دیسکوردش منشن گذاشتم خیلی معدبان که آره ما داریم راجعه این موضوع صحبت میکنیم هاشم اومده صحبت کرده دوستش مثلا اومده صحبت کرده شما هم ساید شما هم اگه شنیده بشه بعد نیست آریا اومد و یهو از اون موقع فرمت این شد که خب اینجا مثلا تاون هال دیگه میخوایم هر موقع بشینیم صحبت کنیم دوره هم موضوعی جنجالی و مهم و ایناست میریم استریم آروین شو راجع به این چیزا اونجا حرف زده میشه این موضوع تا جای ادامه پیدا کرد که مثلا تلویزیون صدا و سیما روی خب فعالیت استریم رو خیلی برنامه میره خب یعنی خیلی تبلیغ منفی و این داستان ها میرفت اوجش یه برنامه شبکه سه بود که من روی یوتیوب و اینا واکنش به این داستانشون رفته بودم و مجری برنامه رو در نهایت ما آوردیم داخل استریممون و باهاش صحبت میکردیم و ایراد میگرفتیم به اون محتوایی که انتقادش بود ببین اصلا درک درستی از استریمینگ نداشتن و یه جورایی مثلا با این حالت که او یه سری استریمر لولو خورخوره وجود دارن که بچه های شما رو گول میزنن و وادارشون میکنن که دونیت کنن و دارن با ذهن بچه ها بازی میکنن فلان میکنن مثلا اینجوری بودن که آقا اینا مثلا کلاه بردارن یا مثلا شبکه استانی فکرم سمت بوشهرینا بود یه دونه چیز کار کرده بودش تایتلش این بود کلاه برداران اینترنتی با ظاهر و رنگی فریبنده و مثلا این که دونیت میکردن رو میگفت طرف داره کلاه برداری میکنه و مثلا به این فکر نمی که تو میتونی بری یه استریم رو ببینی هیچ وقت هم دونیت نکنی اصلا کسی مجبورت نکرده ده سال استریم ببین هیچ هم دونیت نکنی حالا جوابش تو دیسکورد چی بود به شما؟ جوابش راستش بخواه خیلی سعی کرد دفاع کنه و مثلا صحبت میکرد من خیلی مثال آوردم از برنامهش رو اینا و در نهایت به این نجه رسید که آقا ما یه برنامه جبرانیه راجع به این قضیه میذاریم و بعد اون یه برنامه دیگه کار کردن تا تو شبکه هم یه بخشی از صحبتهای ما رو نشون دادن یه سری صحبتهای دیگر نشون دادن و یه توضیح مناسبتری از ماجرای استریمینگ دادن حالا باز مثلا پرفکت نبود کامل نبود ولی مثلا بهتر شده بود این مثلا یه نمونه بود یا مثلا سر موضوع ترسیانت کسی که جزه سیستم سازمان پژوهش مجلس میگن هم چی میگن تقیق پژوهش مجلس که ترها اول مثلا اونجا یه سریاش ایدهاش گذاشته میشه یکی کسایی که ترسیانت و ایدهاشو داده بودش ما با اون دوباره یه دونه استریم گذاشته بودیم و مثلا ایراد میگرفتیم به این داستان که اصلا این کاری که دارید میکنید ترسیانت بدبخته اون میکنه و یا حالت مناظره طوری اونجوری و دیگه حالا چیز یه خود بی خودی تعریف از خوده ولی علکی علکی تبدیل به این شد که مثلا اگه یه اتفاقی خارج از کامیونیتی میافتاد من یه خورده رو کامیونیتی رگ غیرت هم اینطوری بود که خب باید صحبت مم. کنم باید طرفو بیاریم باید پاسخگو باشه اینا و این فضای موند که محتوا سازا بیان جمشن آروین شوی باشه دوره هم باشیم حرفشو بزنیم ولی تا قبل اون فضامون اونجوری بود سر ماجرای محسن اینی که گفتی 
خیلی شرایط ویژه‌ای بود چون من توی اون تایم اتفاقا به خیلی از محتواسازا تشر زدم یه تشر سنگینم زدم و اینجوری بودم که یکم هم بعدش دو دل بودم که اصلا کار درستی کردم یا نه ولی واقعا وجدانی راحت بودم من دیدم بعد اینکه محسامینی توسط سیستم چی میگن گشت ارشاد بازداشت شده بود و توی وزرا جونش از دست داد حالش بد شد بعد بردنش بیمارستان جونش از دست داد توی اون تایم از بعد اون بچه ها دارن خیلی خیلی هاشون عادی دارن فعالیت میکنن انگار نه انگار مثلا چیزی نشده یا مثلا حتی ریاکشنی به این قضیه نشون نمیدن در که تو مخاطبا و خودم و مثلا خیلی جا میدیدم که آقا یه دگرگونی حالی وجود داره که خیلی از وقایع دیگه ای که دیدیم متفاوته یه جنس دیگه ایه و من یه ویدیویی درست کردم اسمش رو گذاشتم نامه به یوتیوبرای بی شرف به بی شرف تن همچین چیزی و کل صحبت همین بود میگفتم خیلیاتون مثلا تو ویدیوتون میاد میگید که شما مثل خانواده منید شما اگر خوشحال باشید من خوشحالم شما ناراحت باشید من میمیرم فلان این حرفا رو میزنید بله آقا قشنگ معلومه مخاطبتون ناراحته بعد تو نمیخوای اصلا یه تسلیت ساده نمیخوای خیلیاتون تو ایرانی من درک میکنم شرایط تو نیست تو نمیخوای حرف سیاسی بزنی نزن مجبور نیستی یه صفحه سیاه نمیتونی بذاری یه هشتگ محسامینی بزنی بگی آه عجب مثلا اتفاق ناراحت کننده ای بود دیگه این که واسه تاوانی نداره اتفاقی که واسه نمیفته و میگفتم اگه شما دم از این زدید که من همدل مردمم همراه مردمم و الان صحبت نمی کنید این بیشرفی اگه حرفی نزدید که آقا اصلا انتخاب خودتونه دوست دارید الان واکنش نشون بدید دوست دارید ندید به من چه من که نفتم مثلا به زور شما رو مجبور کنم که حرفی بزن یا نزن اختیار از خودتون دارید دیگه دیکتاتوری آروین شوکه نیست که هست اون تایم هم یکم هم بچه های اتفاقا رپی از من ناراحت شدن یعنی اون موقع صحبت بکیرانده این داستان بود که ای بابا مثلا من با فلانی فلان رپر مصاحبه گرفتم الان نمیتونم بذارم اون یکی اینجوری بود که یا مثلا خود پوتک توی چیز میگفت من اولش سر این ویدیویی که تو گذاشته بودی اصلا حال نکردم اینجا که چرا داره مثلا تعیین تکلیف میکنه بعد یکی دو روز گذاشت فکر کردم اینجا هم که نه راست میگه من مثلا یه تایمی گفت سر اون ویدیوی تو من فعالیت چیز نکردم مثلا یوتیوب یادیمو دیگه انجام ندادم این اون تایم بیس مسیر محسامینی بود یعنی تا اولش باعث شکافم شد یعنی یه عده اتفاقا معدود ولی ما یوتیوبر استریمر ارزشی یه این وسط زد بیرون بعد بایکوت شدن دنبال نشدن آها. و خیلی مثلا روشون تاثیر منفی داشت شده. حالا یه چیزی که میخوام بگم خب این این چند دوگانه هاست که الان به وجود میاد مثلا دوگانه استریمر داخل ایران و خارج ایران بله تو جامعه رفت آقا شما مثلا از بیرون گود نشستی و خیالت راحت و بعد اونا میگن که نه اینجوری یعنی این این دوگانگی هست میگن آقا ما داخلی نمیتونیم اعتراض کنیم اونا به شما میگن که شما خیالت راحته بود نفس جای گرم بلند میشه این چیزایی بود که خب تو جامعه را همیشه بوده دیگه یا توقعاتون از ما که داخل ایران زیاده یا اینکه هم که داری میگی ایدئولوژی ها میاد بیرون یعنی که میبینی ای اده حرف قبلا نمیزنه الان که حرف میزنه میاد چقدر اینا وابسته و طرفدار اینا نه. این دوگانه ها انگار زد بیرون چیزی که زن بیرون ولی اون دعوای چیزو ما خیلی کم داشتیم که داخل ایران بیرون ایران مثلا این داستانا به خاطر اینکه اولش هم که داشت پیش می اومد حداقل یکم تلاش کردیم جلوش گرفته بشه 
من حداقل خودم موزه می بود که آقا هر کسی که خارج از ایرانه فقط کارش ساپورت کردن رهبری و لیدری و اینا از به شما ربطی نداره اونی که تو ایران خودش تصمیم میگیره هر کسی هم که داره فعالیت میکنه تا اون حدی که خودش مقدور میدونه واسه خودش مثلا فعالیت میکنه خب و حتی مثلا من اگه پلتفرمی که داشتم من تا الان این همه تایم گذشته هیچ وقت هیچ فراخانی هیچ چیزی رو کار نکردم همیشه گفتم اگه کسی میخواد بره خودش میره کسی نمیخواد بره نمیره تنها حرفی که زدم اینه که اگه کسی میخواد باشه بره بیرون تجهیز آماده درست باشه بره بیرون نره یه حالتی مثلا توی شرایطی گیر بکنه مراقب خودش باشه واسهش مثلا اتفاق بدی بیفته یه جوری بره آمادگی شرایطی که میره بیرون رو داشته باشه چون شرایط شرایط عادی واسهش نبوده طبیعت و من سر این قضیه اتفاقا بحث با بقیه هم داشتم حتی با کسایی که من میکردم میگفتن نرید بیرون هم بحثش آه به تو رفتی نداره تو نهایتا میتونی بگی که ترجیحاً این کار نکنید نگید که حق ندارید برید بیرون فلان این داستان یعنی یه سری بحث با بچه رپی من سر این داستان داشتم مثلا یادم اون موقع پارسای استوری اینجوری گذاشته بود پارسالیپ که اینا بچه ها رو میکشن فلان میشه اینا سر این کلی مثلا باهاش صحبت کردم که اوکی تو مثلا نگران آدم جون آدمایی 100 درصد به طرف جون خودشه و باید حق انتخاب داشته باشه تو میتونی اطلاع رسانی کنی بهش میتونی مثلا آگاهی بدی بهش بیشتر از اون نمیتونی جاش تصمیم بگیری که برید بیرون یا نرید بیرون این داستان این آره اون تایمه تو این فضا خیلی ما قرار گرفتیم ولی سعی کردیم این داخل کشوری بیرون کشوری رو نداشته باشیم درست تمام تراشمون که بعد آخه ایدئولوژیش هم ایدئولوژی خیلی مسخره ایه یعنی مثل یه خونه ایه که آتیش گرفته بعد خانوادت عزیزانت آشناهات اینا دارن داخلش میسوزن بعد تو بیرون خونه ای بعد تو بیرون خونه ای داری جیلیز ویلیز میکنی میگی زنگ بزنید آتیش نشانی اینا یکی بگه داداش تو که داخل نیستی تو چرا داری جوش میزنی مگه میشه اصلا آدم ناراحت نشه جیلیز به نظرم یه چیز دیگه هم هست چون کامینتی شما جدیده و همیشه ام. آنلاین بوده خب این زیاد ام. به چشم نمیاد میدید باز این این قضیه هست به نظرش بچه‌ای که مخاطب شما هستن و خود شما هستید یعنی شما انقدر با این دنیای آنلاین بودن خو گرفتید مم. که براتون زیاد اینجا مطرح نیست در صورتی خیلیه که قریمی‌تره مثلا جامعه رپ و اینا خب چون بیشتر فیزیکی بوده و شاید هم بیشتر هم سیاسی بوده این این براشون خیلی بیشتر مهمه ولی میگم چون شما جدیدترید و همیشه آنلاینید به نظر من این تفاوت به نظر بیشتر یعنی اون طرف هیچ وقت رو نریده فیزیکی همیشه تو رو همجا دیده زیادم فرق نمی کنه برای تو ایران باشی تو استریم کنی خارج کشور باشی استریم کنی همیشه تو در این خواب دیده چی میگم برای من شاید اونجوری اونجوری از کسی دار فکر نکنه اصلا به این قضیه حتی ولی یه نکته هست مخاطب چی؟ آیا مخاطب اتفاق افتاد که مثلا بیاد کنسل کنه کسی و سابسکرایبش بریزه این اتفاقات هم افتاد؟ داشتیم ولی خیلی زیاد نبود ولی خیلی تلاش برای کنسلی های اشتباه داشتیم مثلا یه بند خدایی بود یه دختر یوتیوبری اسم سارا حقیقت یا مثلا یکی بچه ها از یوتیوبرای پسر که ریاکت و این ولاگ و این داستان رو میذاره فرشاد سایلنت 
مثلا فرشاد سایلنس یه روز و نیم قبل من اصلا به ماجرای مهسا امینی ریاکشن نشون داده بود استوری اینا گذاشته بود یا سارا حقیقت فکر یه روز قبل من مثلا ریاکشن نشون داده بود گذاشته بود اینو یادم بودش اینا رو بعد اینا رو توی لیز... یه سری پیجای داخل اینستاگرام و توییتر اینا درست شده بود لیست درست کرده بودن از آدمایی که باید آنفالو بشن چون واکنش نشون ندادن و ایگنور کردن و اینا بعد مثلا تو لیست همه اینا هم سارا حقیقت بود هم مثلا فرشاد بود و من که اوکی ولی اینا واکنش نشون داد شاید واکنش مورد علاقه شما رو نشون ندادن ولی مثلا یعنی چم نیومدن 100 تا فوش بنویسن فلان کنن این کارا رو نکردن باشه ولی واکنش نشون دادن همون موقع زودتر از حد چرا پمن چرا تو اون لیست نیستم چرا خیلی های دیگه نیستم ما که دیرتر واکنش نشون دادیم و مثلا چیزای اینطوری داشتیم ولی کنسلی نداشتیم و اصلا تو این تایم هم یه نفره یه قرار بود کنسل بشه با تمام اتفاقایی که افتاده بود واقعا ماجرای ریاکشنی بین بچه‌ای که مثلا رپ یوتیوبی یه جوری اصلا نه رپ حساب میشه تتلو تتلو بود که باید یه مثلا اتفاقی میافتاد چون یه وسط اون اتفاقات دیگه آلت رو داشت حواله کل جنبش و مردم و مادر جنبش و مادر مردم و محسا امینی و به همه چی داشت میزد دیگه یعنی رسما فقط نگفتش که فکرام گفت اینم خوبتونه که دارن میخوشن تو میزنن یه صحبت های اینجوری هم مثلا میکردش ولی اونم کنسل نشد یعنی اصلا کنسلیه اونایی که با کنسل میشدن ولی کنسل منه آنسابسکرایب دیگه خیلی خیلی کم یعنی اصلا اونقدی که به چشم بیاد نبود داشتیم آدم که از قبلتر مثلا کنسل شده بودن توی کامیتی مثلا یه مورد شد ما مثلا کنسلی داشتیم ولی اونم طرف دیگه سلسله حرکت های فولی ها انجام داده بود که مثلا آخرش کنسل شد و که قضیه حالا این که شما داری میگید همچنان محتوا تولید میشد یا کسایی استاب کرده بودن متوقف شده بودن بعد اون ویدیوه یادم مثلا یکی دو روز بعدش مثلا فرشاد ویدیوی Try Not To Left داشت از قبل زبط کرده و اونو گذاشت <تصفيق> پوتک یه ویدیوی فان گذاشت بعد همه کچی بیتس ویدیوی یه چیزی یادم نیه چی بود فان بود نبود اونو گذاشته بود خیلی های دیگه هم ویدیو گذاشته بودن ولی ویوئرا و مخاطبا اصلا کوتاه نمی اومدن اینجوری بودن <تصفيق> که نه بیخود کردی ویدیو گذاشتی حق ندارید ویدیو بذاری چرا الان ویدیو گذاشتی و یادم اون تایم مثلا کشیویتس خشر راجع به این موضوع مثلا صحبت میگم واقعا من اصلا پدرم مریض من نیاز دارم به این که یه سیستم ورودی مالی درستی داشته باشم توی این تایم نمیتونم مثلا چیز بکنم ولی آخرش مثلا یعنی کوتا اومد سر این داستان و فکرم حتی یه پادکست دیگه یه جا دیگه داشت تعریف میگه که توی این تایم مثلا مجبور شده بود یه سری کارهای دیگه انجام بده که مثلا پول برسونه این داستان ولی خیلی تاثیر داشت یعنی قشنگ ورودی مالی یوتیوبرات نیمدن نوع محتواشون رو عوض کنن یعنی همچنان کار خیلی ها نمیتونن خیلی هم سوادش رو ندارن ببین صحبت سیاسی درست کردن کار سختیه یعنی الان اونایی هم که دارن مثلا به اسم این که ما سیاسی هستیم فعالیت میکنیم فلان اینا مثلا میان حرف میزنن خیلی وقتا دیت های غلط بعد اون موقع کلی میس اینفورمیشن بود یعنی من یه جوری بودم که اتفاقا چه بهتر که اینا ویدیوی سیاسی نمیذارن چون طرف تو تخصص خودش هم با ارفاق مثلا نمره قبولی میگیره حالا بیاد روی یه موضوع مثلا حساس اینطوری بخواد تشخیص بده مثلا این فیک نیوز هست یا نیست من خودم مثلا چندین بار تو تله مثلا این فیک نیوز ها اینا گیر کردم تو شیر کردنشون میدونی 
ولی راجع به خب لایو استریم مثلا گیم چی اونا اونا ادامه دادن اونا چون خیلی کم طرف... شد تعدادشون مثلا شده بودش یه اسکرین شات مال چند وقت پیشه من اینو داشتم نگاه کردم تویچی که مثلا همیشه 50 تا 100 تا 150 تا مثلا همزمان لایو بودن داخلش 5 نفر استریم کردن مجموعا فکر کنم 70 80 نفر داشتن استریم ها رو نگاه میکردن جمعه. احتمالا هم به خاطر خب استقبال نکردن مخاطب بود هم مشکلات اینترنت دیگه احتمالا مشکلات هر... اینترنت هم که بود ولی هنوز اون تایمی که مثلا این قضیه بودش همچنان وی پی این های عادی سریشون کار میکرد یعنی <تصفيق> این مثلا تایمیه که میگفتن نمیدونم اکسپرس رو بذارید رو آیلاف مان کار میکنه فلان رو بذارید رو این کار میکنه یعنی هنوز به عرصه وی توره و فلان و این داستان ها نرسیده بود. خب تو طول ترازات حالا ترازات بود مهر آبان آذر تو جامعه رپ اینجوری بود که خب یه سری خب ترک اعتراضی میدادن یعنی سری کار میکردن سری کسی که ریاکت هم میکردن به کار رپ رو همین کارا ریاکت میکردن یه ده بودن خب همچنان کارشون انجام میدادن محتواشون فرق کرده بود به خاطر که محتوای آهنگا فرق کرده بود خب و مثلا فرشاد فور لایف یا خیلی دیگه یعنی مثلا 21 کیت مثلا آهنگ میداد این آهنگ اونو یعنی همچنانش کار میکردن نشونو قطع نکردن تو ولی چیزی که داره تو میگی میگی خیلی فعالیت اومد پایین کی دوباره برگشت یعنی مثلا دیماه بود بهم آذر کی دوباره کم کم عادی شد من بذوبه تاریخ دقیق بگم دقیق داری که آره من دیتای یوتیوب فارسی دست منه از نزدیک 15 دسامبر 2022 شروع برگشتن این داستان بود و تو یه ویدیو که خیلی ویدیو جالبیه به نظر من که داری میگی با سری بچهای تو ایران تماس گرفته شده که بیان این این قضیه احضارشون کردن یه روز گفتم بیاید فلان جا حضوری بود تماسی نبود تماس گرفتن گفتن بیاید اینجا این این چه مثلا میدون چه نهاد نهاد امنیتی بود یا مثلا وزارت ارشاد بود چون مثلا پلیس بود بچهای دقیقا همین داستانی که میگی که بچه خونگی هن و چیزن خیلی توانایی سوال پرسیدن و آمار گرفتن تو این مسائل ندارن خب من چیزی که باعث شد این قضیه رو مثلا واسم سندیت پیدا کرد این بود که از مثلا گروه هایی که هیچ ربطی به هم ندارم مثلا سه چهار چون ما کامیونیتیمون هم ساب جانر داره دیگه مثلا یکی اصلا بازی موبایل میکنه و اصلا دنیاش بی تا لول فرق داره با یه آدمی که مثلا داره ویدیوی ریاکت میذاره و اینا اصلا حتی نمیدونن این یکی نمیدونه اون یکی وجود داره یا نه و مثلا من توی این کامیونیتی میشنیدم آره سه نفر رو خواستن اینجوری شده تو اون یکی گروه میشنیدم چهار نفر رو خواستن اینجوری شده دو نفر رو خواستن اینجوری شده و اینقدر مثلا این قضیه دیگه پشت به پشت اتفاق افتاد و مجموعه مثلا 15 20 نفر رو اینجوری بهشون گفته بودن گفتم خب اوکی به آدمای خارج از کشور چی اونها به اوناتون کسی آدمای خارج از کشور رو غیر مستقیم تهدید می‌کردن آدمای خارج از کشور رو مثلا کسایی که تو ایران چیز بود مثلا توی همون جلسه خب مثلا یکی کسایی که 
صحبت راجع به این داستانا میکرد اکتیو فعالیت میکرد خود آریا کوکسر بود دیگه توی اون تایم اعتراضات و اینا قشنگ همیشه از قبل این تایم ها هم قشنگ موضوعش مشخص بود صحبتش رو میکرد و اینجوری که من اسمش هم تون آره اون بعد من داشتم اصلا بولتن از بالا تا پایین میخوندم چون چیز بود دیگه هیچکی دیگه هم به این موضوع اشاره نکرده اون تایم که این اسم آریا رو اشتباه نوشته آریا بعد زنگ زدمش گفتم آریا تو تو بولتن یا حواست باشه به خودت ها بگو جدی میگفتم آره گفت باش بعد مثلا بچه ها رو اونجا چیز کرده بودن خیلی جالب بود به بچه های داخل کشور اینجوری گفته بودن که مثلا خب آریا کوکسر مثلا ترکیه است فهم کنید سخته مثلا آدم بخواد باهاش تو ترکیه برخورد بکنه مثلا اینطوری و روی این حساب میکردن که خب اینا حرفو میبرن دیگه یعنی با, با این حالت ولی اینکه مستقیم بخوان حرفی بزنن نه اصلا نیومدن مستقیم اون تایم خیلی چیزی بگن واسه حالا بعضی از آره واسه بعضی از بچهای خارج از کشور اتفاقاتی افتاده بود افتاد که من نمیدونم اجازه دارم بگم یا نه یعنی چیزایی مسائلی هم بوده خارج از کشوری هم ولی اون در مثلا نمیتونم بگم دیگه آره یه روندی انگار یه دوره بود که توی مثلا جامعه شما یه جامعه تقریبا میگم با هم صحبت هم کردیم در مرز رسمی غیر رسمیه خب به خاطر اینکه این که ما یه صحنه رسمی داریم که مثلا موسیقی مجاز و فیلم های مجاز خب وزارت ارشادش میاد میگه آقا برگردید و من فلان اینا آره. یه صحنه ربط داریم که خب این اصلا کار مجوز نداشتن و یه مقاره هم حالا سیاسی بودن و سیستمشون جدا بوده حتی خب این هم بوده برای کسی که تو ایران هست شاید بوده خب در تاریخ رب که احسار شده از قدیم و فلان نمیشه شما این تو مرز بودی یعنی شما مثلا هیچ وقت اون چیز سیاسی نبود خب از ریشش از گیم میاد و فلان اینا بعد پلتفرم بوده که شما کاراتون رو میذاشتید پلتفرم رسمی بوده مثلا آپارات کار میکردن برای شما این بینابین بودید یعنی فعالیتتون نمیشه گفت شما فعالیت شما غیر قانونی هیچ موقع نبوده یعنی کسی از لحاظ قانونی چوراد میتونستم مثلا بگن بسته محتواتون بوده یعنی تو مثلا رپ فرم رپ کلن مجوز نداره ولی شما یه نکته بهت بگم دریافت دونیت یه تایمی فتوای حرام داشته مکارم زحمت کشیده بود فتوا داده بود که دونیت حرام هنوزم تو سایتش هست اگه بری نگاه کنی آها اوکی علازت فقی ولی علازت به درآمدش رو میگفتش که یعنی نه کسب درآمد نه اینکه استریم نباید بشه میگه پول ازش نباید در بیاد آها اوکی ولی خب تو قوانین چیزی نیست که مثلا قانون تو قوانین چرا هست به خاطر اینکه اینا یه سیستم ساتراینا دارن میگن که کلا هر محتوای صوتی تصویری که داره تولید میشه زیر مجموعه مونیتورینگ صدا و سیماس از سانسور صدا و سیما باید بگذره این چه جدیدی که ساتراینا یه سال آره سیستمیه که اینا از قبلش هم مثلا اینجوریان که آره باید دست صدا و سیما باشه و صدا و سیما هم مستقیما خب نهاد گزارش دهنده به رهبری دیگه نهاد دولت نیست اینجوری مم. یعنی مثلا اینجوری که ما کنترل آره باید روتون باشه ولی راستش رو بخوایم ما آشکش که خاله ایم خب یعنی ما هستیم مثلا چون فضا فضای گیم و سرگرمی و اینا چیزی نیست که آدم الان بخواد حسفش بکنه اصلا قابل حسف نیست مم. و حضور محتوی سازای یوتیوب و استریم و این داستان ها 
امتداد اون مسیریه که سر ماهواره بود خب یعنی اگه اینا تونسته بودن ماهواره جمع کنن یا مثلا کنترلی رو ماهواره داشتن رو ما هم میتونستن داشته باشن تا زمانی که مردم سرگرمی بخوان و فعالیت های اینجوری مثلا وجود داشته باشه ما هم هست اصلا این چیزی نیست که کنترلی بتونن آخر روش انجام بده اوکی پس برگشتم اینجوری بوده حالا احتمالا یه, یه،, یه،, یه دلیلش همین احزاره و حالا تهدیدها اینا بوده یه،, یه دوره هم که خب حال جامعه تو وضعیت عادی تقریبا داشته برمیگشت مثل همه جا بعد بقیه هم شروع کردن دیگه ببین نه زودتر از وضعیت عادی بقیه جاها بود یعنی یکم یه، زودتر بود دلیل اینکه من اون ویدیو رو گذاشتم این بود که بقیه بچه ها میمدم میگفتم به من ولی اینجوری بودن که ما جرعت اینو نداریم که الان بیایم این کارو بکنیم چون مخاطب هیتمون میکنه و من یه جورایی پیش قدم این شدم که شرایط چون اونی که تو ایرانی که نمیتونه این چیزایی که من میتونم بگم و بگه توضیح بده که چه اتفاقی داره سر اینا میاد و راهکارم هم این بود که گفتم آقا به شمایی که داخل کشوری دیگه فشار میارن باید مثلا محتوای عادیتون رو درست کنین خب اوکی محتوای عادیتون رو درست کنین من که نمیگم نه تو باید چه میدونم شهید راه آزادی بشی من این ور بشینم مثلا چه میدونم تراینا تو لفمو بگیرم گفتم تمام برعکس شما کارتون رو بکنید اون محتواساتی که خارج از کشوره باید جور شما رو بکشه و فعالیت مرتبطش هم داشته باشه و یه تایم هم اینطوری بود دیگه تا بعد اون که فضا به سمت عادی شدن رفت همه جا دیگه محتوای داخل و خارج و همه دیگه عادی شده بود دیگه. درست یه ماه بعد شده دیگه. و الان اگه بخوای وزر توصیفونی چه جوره یعنی همین چیز برگشته تو ما یه بحثی که مثلا ما داشتیم واقعا تو قسمت قسمتی که من با سیمای قولی زادم گرفتم راجع به این قضیه صحبت کردیم گفتم حالا خیلی مسائل برمیگرده عادی میشه یعنی هر کی برمیگرده سر کار خودش حالا تو زمینه شما هم همون ویدیو رو میگیرن چه تغییری کرده یعنی الان بخوای مقایسه کنی با مثلا یک سال پیش قبل از این جریانات تو چه میکنی بچه‌تون تغییر کردن مثلا یک شوکی بهشون وارد شده یک آگاهی بهشون یعنی آگاه‌تر شدن از زمینه‌ای و آیا تاثیر این قضیه رو توی محتوایی که تولید می‌کنن می‌بینی یا اینکه نه اصلا کلاً برگشت سر همون یک سال پیش چه تأثیری رو کامیونتی و بچه ها داشت؟ ببین تأثیر داشته اصلا کلا سیستم جنبش زن زندگی آزادی تأثیر داشته خب یعنی خیلی از نگاه های گشت ارشادی افراد و این داستان ها هست شده مثلا قبلا می اومدن یه بند خدا استریمری اومده بود میگفتش که آره تویچ فیلتر شده مال اینی که فلان دختره مثلا داخل استریمش فلان خانوم داره لباس باز می پوشه. من آره چی میگی و مثلا بعد توی اون تایم مثلا مثلا 15 درصد کامنت ها اینجوریه که نه راست میگه دیگه آره دیگه اینه خب ولی الان اگه مثلا اتفاق مشابهی بیفته اصلا لازم نیست من ویدیو بدم یعنی کسی که اینجوری حرف میزنه مخاطبا اینجوری هن که ببند اصلا صحبت نکن تموم کن مثلا بس اینجوری هن. و فضا عوض شده تو ذهنیت های مخاطب توی محتواساز هم تغییر ایجاد شده شاید تو یه سریا کمتر یه سریا بیشتر ولی هست اما بزرگترین چیزی که من حس میکنم اینه که بعد این تایم یعنی آدم بگی مثل قبل شده دو تا تغییره اولا هنوز خیلی مشکل اینترنت دارم وصل نیستن یعنی بیننده های یوتیوب فارسی نصف قبلن در 
حالت خوشبینانه و تویش فارسی یک سوم متاسفانه کنار این قضیه مردمم که این طبیعی هم هست این قابل پیش بینیه ولی مردمم مثل قبل خوشحال نیستن و مثل قبل خوشحال نمیشن و اصلا این قضیه روی محتواهایی که میبینن و حس و حالشون و کامنت گذاشتنشون و نوع حرف زدنشون تو همه اینا حس میشه یعنی و مسئله یه نفر دو نفر هم نیست من خب با دیویست و پنجه تا محتوى ساز مثلا آپدیت مثلا یه ماه دو ماه سیستمشون رو دارم میدونم که مثلا چه جوریه بعد این دیویست و پنجه تا محتوى ساز فقط مثلا پنج تا شیش تاشون هر کدوم اینستاگرامشون یه میلیون دو میلیون سه میلیون مثلا فالوئر داره یعنی آدمایی که تو قشرای خیلی بزرگتری فعالیت میکنن و توی همه این اخشار این قضیه هست یه سرخوردگی یه ناراحتی قلبی که نه تنها تو اونا هست توی مثلا منم هست من مثلا از تایمی که دوباره شروع کردم به فعالیت کردن من من محتوای آماده مثلا ویدیوهای چلنج حالت سایکور نخندی طور دارم اصلا دلم نمیاد بگیرم اصلا نمیتونم بگیرمش با اینکه خیلی تایم گذشته شاید یه تایمی خیلی ها مثلا اینجوری بودن که الان بذاریم مثلا بهمون فوش میدن نذاریم مثلا از ترس نمیذاشتن الان کسی بخواد بذاره کسی بهش گیری نمیده تو این داستان ولی خیلی ها حتی اصلا حال اینکه این کارو بکنن رو ندارن تو اون حال و هوای نیستن یعنی تاثیر اینجوری داشته یه نکته دیگه هم کم کم به پایان در پادکست های نزدیک میشیم وضعیت مثلا اظهار نظرها یا محتوایی که میگه حالت سکسیستیه چجوری شده تو فهم کنی اینم بهتر شده یا نه مثلا چجوری بود قبلا من خیلی خبر ندارم تو کامیتشون چجوری بود قابل توجه هم بود تلاش هم میکردیم که مثلا جلوی این داستان گرفته بشه ولی خب سخته چون مخاطب ما مخاطبیه که مثلا تو خیلی هاشون مثلا میتونن بچه های 15 سال 16 سال اینا باشن تا مثلا حتی پایین تر تا مثلا قشر 25-30 سال اکثریت توی این رنجن دیگه یعنی ما باز حساب کنیم 10 تا 30 بعد حرفای عجیب غریب ما خیلی زیاد مثلا تو این داستان حرفای ریسیستی سیکسیستی این چیزا مثلا زیاد داشتیم نجات پرستانه جنسیت زده از این حرفا زیاد میزدن ولی نمیشه گفت که به خاطر این جنبش کم شده باشه نه آروم آروم از قدیم تا الان داشت هی کم میشد خب یعنی واقعا تلاش بر این بود که کم بشه و هنوز هست آره هنوزم یه سری مخاطبه هستن که اونجوری هن. زمان میبره دیگه اینا از اون چیزاییه که تو داری با نظام آموزشی یه کشور میجنگی و مثلا کار یه روز دو روز نیست که آدم بخواد یه همچین چیزی رو مثلا خونسا کنه <تصفيق> آره همین همین که روند بهبود بوده بعد به قول مرچان تو تو رپ یه مقاش شد اینجوری شد به نظر ما این هم همین هم حرفی نیست همیشه سر شده که کسایی که فعالتر بودن یا معروفتر بودن سکر کردن محتواشون عملی این کار نکنن یا اصلا بیا مستقیم بگن و ولی خب همیشه هست دیگه به تو بیفا تو تو این رجسونی و دیسا هی دوباره میزنه بالا و باز همون آشا همون کاسه و دوران انتقالات میشه و فلان نه ولی و فکر میکنم تو جامعه رپ هم به نظرم الان میگم الان آمار که نداره آدم خب 
به خصوص برای این جریان یه مقدار بیشتر چیز می‌کنه من اینجوری همیشه مثال می‌زنم انگار که تو یه آدمی بودی خیابون مثلا تیکه مینداختی خب به دخترا الان الان تو خیابونا کم می‌بینی خب یعنی الان تو خیابونا این فرهنگی که شاید 5 سال پیش بود 3 سال پیش بود یه مقدار قشنگ مشخص کمه همین همین الانش بیشتر نظرها حمایت کردن از دخترانی که حالا بدون اون سری میرن بیرون و نمیگه اینجوری نیست که مثلا خیره بشن یا مثلا تیک بندازن اینم تو جامعه است یعنی اینم استریمینگ یا مثلا جامعه رپ بخشی از جامعه است و اونها هم به تپ به قول معروف عوض میشن ولی مسئله این که همیشه انگار یه توقعی بوده توقعی بوده مثلا از این جامعه مثلا استریمینگ یا تو رپ که مثلا شما چون یه رپ به فرهنگ دارید <تصفيق> انگار که شما یه مقابل پیشروتر باشید م... یا نه اصلا موافقش نیستم ببین برخواسته از مردمه خب اونی که میاد استریمر میشم اون پسر و دختر عادیه که مثلا تو ایران و بیرون ایران زندگی میکنه یا شروع میکنه و بیستش رو باز میکنه سیستمش رو میسازه که اصلا بیاد شروع کنه استریم کنه یعنی شاید ورود به استریمینگ و یوتیوب و اینا خیلی مینیموم پایین تری میخواد تا بخوای واردش بشی تا اینکه مثلا حالا توی رپ نمیدونم استودیو بگیر لیریکس تو فلان کن میکس و مستر کن فلان کن کاور آلبوم بزن اینجوری کن مثلا بدیدیم حال من که زیادم اطلاعات ندارم ولی مثلا یه چیزایی مینیمومایی میخواد و یه هزینه هایی شاید داشته باشه این قضیه اینور یه ریزه راحت تره حالا بازم مثلا هزینه یه چه میدونم کمرا و کلی داستان مثلا دوربین و تجهیزات و اینا هم قطعا ارزون نیست ولی من اینو قبول ندارم و یه چیزی که خیلی خطرناک و نگران کننده است و ما اینو داریم متصل یعنی به ناچار داریم اینه که اینفلوئنسر معلم نیست خب اینفلوئنسر نباید معلم باشه مثلا یا اصلا سوشال مدیا نباید برای تدریس اینجوری باشه م. طرف نباید بره تو اینستاگرام کاپل گولز ببینه که من با پارتنرم مثلا دوست دخترم یا زنم مثلا چه جوری باید برخورد کنم نباید بره نگاه بکنه که مثلا چه مسیر زندگی رو برم چه حرفی بزنم چه حرفی نزنم اینا یه سری جا واسه اطلاع رسانی آره خب ولی اینکه ما متاسفانه توی ایران حالا اون سیستم آموزشی اون سیستم آموزشی چرند و پرندیه و باعث میشه که ما از جای دیگه مجبور بشیم اطلاعات بگیریم یه وظیفه ای که نباید و انداخته رو آدمایی که خودشون تازه دارن یاد میگیرن یعنی جامعه استریمر خیلی جامعه جوونیه از نظر سنی ما مثلا بالاترین سنینشون شاید مثلا طرف بگه من 40 سالمه <تصفيق> بالاترین بعد مثلا استثنای انگوش شمارن دیگه اینا خیلی مثلا دیگه پیر مغان حساب میشن این افراد بعد آره مثلا یه حالت چیزی داره جامعه خیلی جوونه سر این قضیه مثلا از یه آدمی که مثلا 21 سالشه چه انتظاری داره آدم که مثلا بخواد الگوی مناسبی برای یه آدم مثلا 15 16 ساله باشه خیلی شدنی نیست نه نه آره آره این که صد درصد اونم یه آدمیه که ولی افتاده آره ولی افتاده تو این فاز یعنی ما اینو داریم متاسفانه یا خوشبختانه و من من به نوبه خودم مثلا سعیمو کردم هر جایی میتونم مثلا صحبت بکنم سر این داستانا بالا تعریفش شدم فوشش هم خوردم مثلا یعنی خیلی چیز نبوده ولی اوزای این داستان یعنی از مردم تاثیرگذاری یه طرفه نیست و من تو رپ حس میکنم اصلا بچه ها مقاومت میکنن در مقابل اینکه با جامعه پیش بیان یعنی م. خیلی جا جامعه از یه سری چیزا عبور کرده تو رپ ولش نمیکنن آره. یا مثلا حالا حتی 
این خیلی شاید به حرف قبلی هم حسین رفت نشده یا مثلا میگی که الان شاید این داستانای جنسیتی و فلان و اینا شاید کمتر شده من امروز مثلا داشتم آهنگ چیزو گوش میدادم آخرین آهنگ پوری دیسپکش به ایپاپولوژیست رو گوش میدادم مثلا بعد یه تیکش اینجوریه که آره نه هم جونیا اینجوری میان پوریا اینجوری میان مثلا خواه... تا هنوز وقتی داری از این لفظا استفاده میکنی واسه اینکه مثلا یه لفظ هوموفوبی که اینجوری مثلا به کار میبری خب میدونی بعد آره. ناراحتی من میدونی چیه چون من حالا واقعا خیلی رپ رو دنبال میکنم خب ولی خیلی دانش رپی ندارم ولی به عنوان شنونده من حس میکنم اینا خیلی توانایی چیزای باحالتر و خفنتر گفتن دارن و توی یه بازی بچگانه او من دوست دختر تو بر زدم او تو نمیدونم پشتت کالیبرش اینه توی این چیزا گیر کردن و اصلا باعث شده یه دور باطلی باشه یعنی من واقعا یه جایی به بعد تو دیس و دیس بکاشون حسلم داره سر میره که مثلا خب قابل پیشبینیه اینو میگه اون اینو میگه تمام شد و رفت هست ببین آره یه مسئله که بیشون من همین, همین هم هست ببین یه زمانی هست تو, تو میگی که آره حالا چون این, این قضیه ببین تو, چون تو, تو رفت یه مقدار این قضیه تاریخش و ریشش ما فرق داره به خاطر اینکه یه مقدارش بخشش گره خورده با و رپ و اینا خب برای همین این توقع یه بخشیش میرفته همیشه خب یعنی این چلنج آیا شما باید واقعیت رو بگی یا اینکه سعی کنید جلوتر باشی خب این همیشه تو تو رپ بوده خب کیپ ایت ریل یا اینکه مثلا شیپ خب این جامعه تو شیپ رو این همیشه بوده این کانشس رپ و حالا رپ خیابونه بوده همیشه هم دعوا بوده که ما می‌داریم واقعا کوچه خیابونا میگیم یه دمی گفتن نه مثلا ما با یه قدم جلوتر باشیم مثلا چیز این همیشه درگیری بوده ولی مسئله اینکه جون جامعه داره عوض میشه و داره کم کم دیگه اون قضیه اصلا میره کنار اصلا بس اون آگاهی بخشی نیست نیست دیگه شما داری از جامعه عقب میفتید و شاید یه علتش اینه که ببین به خاطر نه نگاه میکنن مخاطب رپ فارسی طرف الان مثلا 30 سالشه میبینه مخاطبش همچنان تو دبیرستانه خب و چون مخاطب تو دبیرستانه و کمتر اهمیت میده یا کمتری مسئول برش چیز داره هنوز اهمیت داره برای اون همچنان همون رو تولید میکنه شاید انگار که مثلا شما اینجور نظر بگید من داشتم حرفت یه لحظه قطع کنم آره. آخه من حرفم اینه که اگه این کار مسخره رو بذاره کنار شاید به جز بچه های دبیرستانی بقیه هم جذب کنه چون اون بچه دبیرستانی که تا اول تو دبیرستان نیست یه سال دو سال سه سال بعد اون اینه که تو هنوز درگیر همین چهار تا حرفی گنگ دوباره... گنگ دختر دختر اصلا دوباره... اصلا مواد مواد بعد دوباره, م... دوباره آدم جهد میان آخه آره ولی تو قبلیه رو از دست میدی تو داری شنونده قبلی تو از دست میدیش آره تا... یه چیز آره. بهتر بسازی میتونی جفتشون رو داشته باشی تعادل آره تعادل میذارم مثلا بیفاشون رو میذارم برای مثلا یه عده مثلا آهنگا بهترشون برای یه عده یعنی این اینو دارن من چون میگم بحث بوده دیگه ما پادکست قبلی حرف زده بودیم که گفتیم که آ جامر مخاطبین رپ هر کاریش کنی اینستاگرام ها رو که نگاه میکنی 18 تا 24 بیشترین چیزن خب البته کمتر 16 تا 24 چیزی که اینستاگرام نشون اشتباه نکنه یا 20 ما هم همینیم و خب اون اون قشر خب به طب کمتر براش مهمه یعنی اون قشن خب یه مقایی که سنش میره بالاتر بیشتر درک میکنه عوض میشه ولی تا اینو میطلب انگار و انقدر قضیه میره جلو که این 
این این قضیه انگار به قول معروف دیگه لوس میشه و بی‌مزه میشه که چند سال دیگه هم اونا هم دیگه برایشون کوسته کولا جالب شهر نباشه میگم okay. و این احتمالاً اتفاق میفته بعد و چون درآمده از مخاطب میاد ببینید چیزم هست دیگه وابستگی وجود داره خب تو تو وقتی که دیس میدی اینو میبین میگی می و میبینی چقدر مثلا ویورم رفت بالا خب میبینی خب جواب دیگه کارش هم نمیشه کرد این صنعت اقتصاد توجه نه تو میخواد این اقتصاد توجه نگاه میکنه کی به تو کلو توجه میکنه اگه یه روزی اون توجه نکنه خب تو هم عوض میشی دیگه کارش کارش نمیشه کرد اوکی بسیار ماری برای آخر پادکست صحبتی کلام پایانی نه تو من خیلی خوشحالم دارم میبینم مثلا رپ و یوتیوب و اینا یکم میکس شده هم. ولی مثلا تا حالا اینم نه از اون حرفایی که همینجوری دارم میزنم کسایی که رپر یوتیوبر شدن کیفیت کار رپیشون اومده پایین یعنی من اسم میکنم رپ از اون چیزایی تو همه بچه ها اصلا من یه نفر دو نفرم نیست بچهایی که اینج شدم حس نوستالژیا من آهنگ قبلیاشون حس میکنم لولشون بالاتر بود کارشون قوی تر بود و اینکه دلیلش هم مشخصا کار خلاقیت دار و مثلا تولید محتوایی و اینا کاریه که انرژی میبره از آدم و اگه تو بخوای کار یوتیوب بکنی به رپت ضربه میزنه خواه نخواه و آره خب مثلا فیم رپ توی یوتیوب آدم میکشه بالا ولی حتی تو تولید محتوای خوبم یکم اذیت میکنه یعنی یه توی یه جایی قرار میگیری که نه یوتیوبی محتوات خیلی عالیه نه رپی محتوات خیلی عالیه ولی خب خیلی میتونی ویو بگیری خیلی میتونی مثلا درآمد کسب کنی ازش راهش راهش اجرا یعنی اگر رپرها زمینه اجرا داشتن یعنی میتونن اجرا کنن این انقدر انرژیشون و وقتشون رو میگره و انقدر پول تو اون قضیه بود که اونا میذاشن کنار اینا اینا رفتن به زرس قاطه بگن اتفاق میافتاد کنسرت و تور اینجوری دقیقاً چون هم پول توش هم وقت تو میگیره یعنی تو کنسرت گوشن اجرا ولی چون اینو ندارن و این حالا به قول معروف این موسیقیه اونقدر برشون کافی نیست به نظر من رایی که برشونه و یه نکته دیگه هم هست ببین اینم اینم خیلی مهمه خیلی که این کارو میکنن عمدتاً ایران نیستن مثلا رپرایی که یوتیوبرن ایران نیستن من اینو میتونم فکر کنم بگم و زندگی خارج از کشور با آهنگ دادن و فروش آهنگ و اینا نم... یا این استینما نمیچرخه خب به مثلا میتونم حدس بزنم که مثلا کچی بیست تو کانادا تو تورنتو با این قیمت خونه که داره میره بالا و فلان اینا نمیتونه فقط موسیقی کار کنه باید بیاد تو چیزه چاره نداره اون آدم اگه حتی به نظر من اگه ترکیه بود ایران بود لازم نبود این کار رو بکنه چون توست مثلا تو ایران یا ترکیه در درمان دلاری داشته باشه و خرجش پایین بود و لازم نبود که کار بکنه ولی چون تو کانادا هست چون تو کشورهایی هستن که برحال جهان اول صاحب میشن و اونجا خرجگیرونه ناچارن این کار بکنن و تورنتوی دیگه گرونه <تصفيق> خب و وقتی تو قرارش اینقدر هر ماه پوله مثلا خونه تا صرفم بدی خب مجبور یه خونه ای داشته باشی که چند تایی با همدیگه توی زندگی کنید و چاره ندارن یعنی همینه دیگه متاسفانه تو واسه اونام خیلی جواب میده تو کانتنت درست کردن یعنی ایده خوبیه که کنار همن 
آره خیلی باحالیه آره بچه بچه خیلی سخته دیگه بچه آرتیستیکشون به عنوان کسی که تو موسیقی کاهش پیدا میکنه چون نمیدونم من برای من دیگه واقعا دیدنشون دیگه واقعا حالا شاید برای گذشته دو سال از کاری که دارم میکنن دیگه جذابیت دیگه, دیگه تا کی مثلا اون محتواه خب یعنی یه مثلا یه ویدیو رو همه مثلا یه 20 20 تا گروهش ریاکت میکنن بعد چون شاید هم نمیدونم شاید اون خلاقیتی که من من متاسفانه که آدم اینجوری هم من زود خسته میشم این چیزو میبینم برام میگم خب شما تا کی مثلا این فرموله رو هی میخواین ادامه بدید ادامه ای تو میری پیش زمانی که ویوشو داره دیگه آره دقیقاً همینه تموم میشه خیلی آره. توی یوتیوب معمولا متا مثلا دو الی سه سالن دو سه سال یه بار یهو تغییر کامل میکنن همه چی بعد با فرمول جدید بری جلو اصلا محتوای جدید بری جلو ولی آره. حالا فعلا تا یکی دو سال فعلا سیفن بچه اوکی اینا رو بعد بسازن آره ولی خب همون برای رپرها به نظر من کلیدش اجرا اگه واقعا اجرا درست میشد احتمالا خیلیشون میمونن کنار و بیشتر رو این قبر قضیه تمرکز میکردن من خب این که آره. چیز ببخشید این که تو بت نیستن دیگر رو واقعا اوکی هم آره, آره. بیاین یوتیوب و آتیش بزنید ولی بیت نداشته باشید ممنون میشم نه حتما قضیه رو پیش رفته و حتما بهتر شده از قبل ولی میگم این دیگه چالش جامعه دست کسی نیست یعنی دست توقعی هم نمیشه داشت مثلا تو بگی بسیارم عالی دست درد نکنه لطف کردی که اومد تو برنامه و اوندوارم که مخاطبینم از این قسمت لذت برده باشم خیلی ممنون و داشتی آره بسیارم <تصفح> فعلا فس خدافس ممنون خدافس